0: leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute! Bonjour, monsieur Steinberg. Bonjour. Bonjour, donc je, je te remercie d'avoir pris le temps de me, de me recevoir et de m'accueillir dans tes bureaux. Donc, tu es le dirigeant de Photonation depuis sa création en 2001. Ça. Pour, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Photonation, donc, c'est un, c'est un laboratoire photo à Paris. Euh, donc, pour commencer, pourrais-tu te présenter, donc, expliquer en quoi consiste ton, en quoi consiste ton emploi et, euh, revenir sur ton parcours professionnel, euh, donc, où est-ce que t'es né, où est-ce que t'as grandi, qui a été un, un petit peu ton, ton milieu? Euh,
1: ben, euh... <rire> Oui, alors Donc moi, euh, j'ai 44 ans, je suis né euh, dans l'Oise, à Compiègne, euh, c'est une petite ville sympathique euh, au nord de Paris, euh, euh, avec euh, de la forêt, euh, des châteaux, donc c'est très sympa, <rire> euh, et... Euh, euh, non, disons que la photographie c'est quelque chose que j'ai découvert euh, en étant adolescent euh, je pense comme beaucoup de gens en vacances euh, j'ai pris mes premières photos euh, lors de voyages et euh, j'ai tout de suite trouvé ça euh, extraordinaire comme, euh, comme pratique ça, ça permet de, de garder des souvenirs de se reconnecter à des bons moments quand on regarde les photos euh mais c'était pas une passion à cette époque là je trouvais ça juste très très divertissant, très agréable et euh, il se trouve que moi j'ai toujours été intéressé par le cinéma donc j'ai fait des études après le bac de, de cinéma enfin de j'ai fait un BTS audiovisuel et euh, et à cette époque là donc j'avais un petit appartement à Paris et euh, je me suis installé un, un agrandisseur dans ma salle de bain, ma petite salle de bain <rire> d'un mètre carré, et... parce que je voulais essayer de tirer mes photos moi-même. Et c'est là que j'ai vraiment, euh, je veux dire, découvert la photographie. C'est Vraiment euh, développer moi-même mon film noir et blanc, euh, le tirer à l'agrandisseur, découvrir le masquage. Euh... Euh, découvrir tout 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 ce qu'on pouvait faire en fait avec euh, avec euh, ses mains sous un agrandisseur c'était euh... comment
0: t'as su euh, faire tout ça
1: ben en fait j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, autour de moi euh, j'ai j'ai une cousine qui euh, qui est architecte qui qui vit à Paris et qui avait euh, dans ses dans ses relations un ami qui était photographe et euh, qui euh, qui avait un petit un tout petit laboratoire euh, dans le 11 11e arrondissement euh, un truc personnel hein, dans une petite pièce et euh, il m'avait proposé de le partager et puis de m'apprendre les rudiments. donc euh, j'ai appris euh, les rudiments avec lui comme ça et puis ensuite euh, je me suis installé un agrandisseur dans ma salle de bain et j'ai passé toutes mes nuits à tirer des photos euh, et euh, oui après euh, euh, pendant mes études, j'ai participé à plusieurs... Il y avait plein de petits concours. Euh, j'ai participé à des petits concours qui étaient organisés par Kodak, par ACFA, tout ça. Et puis, il se trouve qu'un jour, euh, bon, sans, sans avoir euh, gagné de concours, hein, je, je n'ai jamais eu cet honneur, euh, euh, j'ai été invité à une remise de prix à Vio... Euh, là où il y avait les, les, les bureaux de, de Kodak à côté de, de Bercy. Et puis j'ai rencontré des, des, des gens de chez Kodak qui étaient, euh, qui étaient adorables, ça vraiment. Hein et on s'est revus plusieurs fois. Et moi j'avais terminé mes études à cette époque-là. Et du coup j'étais. Euh, euh, je faisais des piges pour des, des boîtes de production. Euh, euh, en vidéo et euh, donc la vie d'intermittent n'était pas une... c'était c'était pas ce que je recherchais donc euh, quand ils m'ont proposé d'ouvrir un magasin de photos euh, au début je un petit peu euh, je suis pas emballé parce que je me voyais pas commerçant en fait euh, je, je trouvais ça génial de peut-être de, de pouvoir être au plus près de ma passion mais c'était pas quelque chose qui m'emballait plus que ça moi j'ai des parents qui sont euh, en, enfin qui, qui ont été dans l'hôtellerie la restauration à leur compte euh, toute leur vie je, je me voyais pas euh, mener la même vie que en fait <rire> et euh, euh, et puis euh, de manière un petit peu euh, sans vraiment chercher à le, à le vouloir hein, euh, euh, parce que euh, à l'époque Kodak c'était une très grosse entreprise il y avait beaucoup de relations, beaucoup de moyens euh, ils, ils m'ont présenté les choses d'une manière où en fait c'était très simple d'ouvrir un magasin photo même si on était jeune et qu'on n'avait pas beaucoup de moyens
0: mais Pourquoi ils t'ont à proposé à, à toi Enfin.
1: Alors je, je pense que ils, alors je ne sais pas hein, peut-être il faudrait leur demander à, à eux si on les retrouve parce qu'ils ont trouvé sûrement un autre emploi aujourd'hui mais je, je pense qu'il y a une, une en fait, c'était un peu dans leur programme, ils recherchaient des gens qui étaient passionnés pour ouvrir des magasins Kodak Express, c'était leur enseigne. Ils, je pense qu'ils cherchaient des profils un peu différents que juste des, des, des investisseurs ou des, des commerçants, des gens qui, qui aient une réelle passion pour la, la photographie. Et effectivement, ils m'ont beaucoup aidé hein, parce que moi, à l'époque, je n'avais pas, pas du tout un profil commercial, donc je connaissais rien, tout ce qui était business plan, euh, ça, ça me parlait pas du tout et qui m'ont beaucoup aidé euh, c'est même eux qui ont trouvé le local où j'ai ouvert mon, mon laboratoire hein. ils, ils m'ont mis en relation avec le propriétaire c'est eux qui m'ont mis en relation avec les banques pour les emprunts enfin, c'était euh, assez incroyable hein. et je ne je, je sais pas s'ils si faisaient ça pour tout le monde mais euh, en tout cas euh, je, je peux dire que quand j'ai ouvert vraiment la, la boutique en, en 2003, en février après que les travaux soient finis tout ça le jour de l'ouverture, j'étais quand même très, euh, enfin un peu prostré en me disant mais mais comment je me suis retrouvé euh, là <rire> et, euh, et en fait, c'est, je, je regrette pas du tout. Hein, c'était euh, une expérience incroyable. C'est à dire qu'il a fallu que je, je découvre sur le tas euh, tout l'aspect euh, relation avec les clients, commercial. Et finalement, euh, je trouvais ça agréable parce qu'en tant que photographe, moi, j'avais travaillé un petit peu. Euh, euh, ici et là pour euh, ben justement comme ma cousine était architecte, j'ai travaillé, j'ai fait quelques photos pour son book Puis après, j'ai travaillé pour un de ses amis architectes. Mais, mais vraiment, euh, j'avais pas fait énormément de, 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 de travaux en tant que professionnel, mais j'en avais fait un petit peu. Et, et ma relation avec les laboratoires, c'était c'était un peu difficile. C'est-à-dire qu'à l'époque, les laboratoires, c'était c'était usine. Quand on rentrait, on déposait ses films. On partait, hein. bon, ben, peut-être qu'il y avait des laboratoires un peu plus euh, où, où les relations avec les photographes étaient différentes, mais j'y avais pas accès, quoi. C'était des laboratoires, je pense, pour les professionnels ou les journalistes. Mais bon, du, du coup, j'avais trouvé ça assez frustrant parce que, par exemple, en couleur, on peut, on peut difficilement faire soi-même ces tirages. Il faut beaucoup d'équipement, c'est très technique. Euh, donc euh, euh, je trouvais ça très frustrant de, de pas pouvoir plus discuter ou, ou qu'on m'explique pourquoi ça n'avait pas marché ou ça n'avait pas donné ce que je voulais en, temps, en termes de rendu ou déjà t'as trompé dans l'exposition. Mais et je trouvais qu'on n'avait pas le temps de discuter. Donc j'ai voulu créer ça en fait dans dans la boutique que j'ai ouverte.
0: Donc la boutique, pardon, c'était du coup une, une franchise. De, Alors c'était ça a commencé
1: oui. une paraît une franchise Kodak et puis euh, malheureusement. Euh, Bon eux ils avaient ils avaient tout un plan pour le numérique avec des, des bornes de commandes et tout ça, ils pensaient que ça allait marcher. Euh, moi j'ai été équipé avec ça, j'ai formé beaucoup de, de gens sur les bornes, à leur expliquer comment ça fonctionnait, euh, passer du temps avec eux. Il se trouve que le modèle économique du tirage numérique par borne, il a été euh, complètement balayé par Internet. <rire> Donc, euh, dès 2004-2005, euh, ça s'est euh, complètement effondré. Donc, euh, j'ai eu des moments difficiles où, où je me demandais vraiment euh, comment j'allais euh, finir mes fins de mois. Mais euh, il se trouve que dans le même temps, euh, euh, la photo argentique décroissait très très vite, mais euh, les grandes enseignes sont désintéressées donc euh, à Paris par exemple les FNAC qui, euh, qui avaient une énorme part de marché elles ont arrêté très vite de, 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 de proposer le développement et j'en avais eu juste à côté de ma boutique quand ils ont arrêté de proposer le développement j'ai récupéré toute leur clientèle ce qui fait que j'ai réussi à tenir quelques années comme ça en récupérant la clientèle à droite à gauche de photographes qui fermaient, qui partaient à la retraite, de, de grandes enseignes qui arrêtaient comme Photostation, qui faisaient du, vraiment la, la photo, le, le meilleur marché possible. Je pense que toutes ces enseignes-là, elles ont fermé et j'ai récupéré leur clientèle. Ce qui fait que j'ai pu continuer à travailler jusque 2007-2008 de euh, manière assez sereine. Et puis après euh, après donc j'ai commencé euh, alors, il s'est passé quelque chose, hein, c'est que j'ai j'ai euh, j'ai j'ai un ami d'enfance qui a eu exactement le même parcours que moi que j'avais retrouvé en BTS audiovisuel et euh, qui travaillait chez photoservice et qui a profité d'un plan de départ pour euh, monter son propre petit laboratoire à Paris. Il était venu voir à ce moment-là, il m'a dit « Écoute, euh, j'ai eu un peu de sous en partant, un euh, plan de licenciement, euh, je vais ouvrir un laboratoire, qu'est-ce que t'en penses ?» À l'époque, en 2006, lui ai dit « Écoute, euh, c'est dur en ce moment quand même, on est plutôt dans le... <rire> en train de descendre, nan prend pas trop de risques. » Et puis du coup, il avait ouvert un, un tout petit laboratoire où en fait, il, il sous-traitait chez moi. Et euh, et lui, il était euh, très, euh, très branché euh, photo euh, Povera. Donc, euh, il, il travaillait avec euh, l'homographie qui était à ses prémices en, en France. Et, euh, et ça marchait très bien, euh, la vente d'appareils l'homographie. Euh, mais par contre, bon, bah, il s'est rendu compte qu'avoir euh, son propre commerce, euh, euh, payer les charges et tout ça, c'était n'était pas simple.
0: Et ta boutique, à toi, elle était où
1: Et moi, et ta nation place de la nation. Et lui, il était, à... il était pas très loin. Il était à Federb Chalini, donc c'était pas très loin du tout. Et, euh... et moi, à l'époque, je commençais à avoir pas mal de travail du fait de la fermeture de toutes ces grandes enseignes. Et je... ça faisait longtemps que j'avais pas pris de vacances. Et à un moment donné, euh... je voyais lui qu'il avait des soucis euh... parce que il... ça marchait pas assez bien en fait euh... pour qu'il qu puisse en vivre. Et je lui ai dit "Écoute, euh... ferme ta boutique et puis viens travailler avec moi parce que j'en peux plus. je faut que je prenne des vacances. Je, je... je suis fatigué." Euh... Et puis euh, il a décidé de de prendre le risque de, de venir travailler avec moi. Puis du coup, on s'est associé et on est toujours ensemble. Et il s'appelle euh, comment Il s'appelle Olivier Le Petit. Et, euh, et il m'a fait rencontrer donc les gens de chez L'Homographie. Moi, j'étais pas du tout. Euh, C'était pas du tout. Euh, c'était pas du tout dans mon champ de vision en fait, je voyais je voyais même pas l'intérêt de de faire des, des photographies avec des appareils en plastique ou ou qu'elles soient de qui qui ait des des défauts, je, je c'était pas mon monde en fait. Moi, j'étais très noir et blanc, il faut que tout soit parfait tout ça. Et du coup, c'était un peu le, le clash hein, cette rencontre mais mais euh, mais mais, mais c'est vrai que je dois reconnaître que très rapidement, j'ai compris le le point de vue en fait de, de de, de toute cette pratique, euh, euh, notamment parce qu'avec le numérique, on, euh, enfin tout ce qui était euh, l'imaginaire collectif qu'on a de des photos d'enfance qui sont de mauvaise qualité, jaunies, tout ça, ben allait disparaître en fait. Et, euh, et 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 en fait, on parlait de ce de ce côté affectif de la photographie qui nous relie à un souvenir. Et je pense que ça a été ça la force en fait de, de, de l'homographie, c'était de, de nous reproposer, d'obtenir de, de, les mêmes résultats que les photos de notre souvenir d'enfance euh, qu'on a vu dans les albums de famille, et, euh, et même d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire euh, d'aller chercher justement l'esthétique de la de la photo ratée ou, ou de la double exposition ou, ou de, la, de la fuite de lumière et et J'avoue que, alors que ça m'avait jamais effleuré avant de, de commencer avec ça, j'ai vraiment trouvé ça euh, passionnant et euh, et, euh, et donc on, on a euh, on a beaucoup travaillé avec euh, avec le représentant local de l'homographie qui est devenu un ami. Et même qui fait partie de la famille hein, je suis son beau frère <rire> donc c'est dire qu'on a passé beaucoup de temps euh, à, à développer une communauté en fait en créant des concours photos euh, sur des thèmes un peu farfelus euh, qui ont, qu ont je pense euh, euh, bien amusé les, les gens euh, on, a, on a fait des, des, des choses assez, assez rigolotes
0: et à cette époque là vous pouviez développer euh, euh, du noir et blanc de la couleur
1: alors c'était compliqué parce que on développait surtout de la couleur et puis le noir et blanc, ben, je le faisais à la main euh, chez moi le soir en rentrant. Je vais quelques pellicules, euh, pas grand-chose, une dizaine par jour, hein. donc euh, je le faisais chez moi dans ma salle de bain le soir euh, et je les ramenais au boulot le lendemain. Pour, euh... <rire> et euh, mais euh, les volumes augmentant, on ben, a cherché des solutions. Alors on en a trouvé. Hein. On a trouvé une petite machine pour développer les films noir et blanc. Après euh... Ça a toujours été du bricolage pendant des années, euh, jusqu'au jour où, euh, arrivé en 2012, euh, on, commençait, on on a recruté des salariés, euh, on commençait à avoir vraiment beaucoup de monde, il y avait la queue devant la boutique tout le temps, euh, on était ravis hein, forcément. Et, euh, et puis on a eu euh, l'opportunité d'ouvrir une boutique, euh, une autre boutique euh, en plein centre de Paris, à, à Châtelet, rue des Lombards. C'est vraiment un, un hasard complet, hein, puisque moi je suis pas euh, comme je dis c'est pas on se refait pas, hein, j'ai jamais été un, un, un entrepreneur entre guillemets donc je je regardais juste des annonces euh, en me disant oh, c'est bon c'est très cher tout ça, on va euh, jamais réussir à, à ouvrir une autre boutique et puis, euh, et puis euh, je suis allé au culot, il y a quelqu'un qui vendait les murs de sa boutique euh, euh, de bruit des Lombards et parce que et ce que j'ai pas dit c'est ça c'est qu'en fait pour ceux qui savent pas mais à Paris quand on veut ouvrir un local commercial comme ça et quand c'est bien placé en général il y a, il y a ce qu'on appelle un pas de porte il faut, faut payer une somme d'argent très très importante pour pouvoir louer donc en général ça, ça refroidit un peu tout le monde parce que on parle de sommes pratiquement la, la, la moitié de la valeur du, du bien donc et, normalement, on trouve, quand on n'a pas ces sous-là, c'est difficile d'ouvrir la maison. Et là, le, le, le propriétaire vendait les murs. Euh, bon, euh, j'ai pris contact avec lui et puis je, je suis allé un peu au culot alors que je, je savais bien qu'on n'avait pas les moyens de l'acheter. Ça, ça me donnait l'occasion de le rencontrer. Et, donc je l'ai rencontré et puis euh, moi, j'ai fait une offre euh, pour la blague. En fait, moi, de mon côté, je savais très bien que j'aurais jamais le prêt, mais... Euh, quand je l'ai rappelé pour lui dire que la banque ne me suivait pas, je lui ai dit, ben, vous, il faut, faut que vous le vendiez, votre bien, mais s'il est vide, qu'il n'y a personne dedans, effectivement, c'est compliqué. quoi. Si quelqu'un veut l'acheter, c'est pour que ça lui rapporte de l'argent. Et si vous louiez le, le local, moi, je pourrais vous payer un loyer. Je peux pas vous payer un pas de porte, mais je pourrais vous payer un loyer. Et puis, il était venu voir le, le, le magasin à Nation, et puis comme il était... C'était quelqu'un qui, qui était intéressé par l'art, la photographie. Donc, euh, il m'a fait confiance. Il me dit "Bon, allons-y." Donc, euh, il m'a fait un, un contrat de bail et puis, euh, oui, il l'a bien fait que il, il a vendu son bien la semaine suivante. Donc, euh, je pense qu'il était content. Et puis, bah, nous aussi, parce qu'on a une super adresse en plein centre de Paris, c'était complètement inespéré. Et euh, et puis, euh, et bien, c'est c'est la même histoire qu'à qu Nation. Je me souviens, au début, il y a des gens qui passaient qui disaient « Mais ça existe encore, ça, la photo Mais je ne vois pas pourquoi vous ouvrez un magasin. » Je dis « Bah, écoutez, <rire> pourquoi pas ?» <rire> et, euh, et puis, aujourd'hui, la, la, pareil, la boutique, il y a a queue tout le temps. On a eu beaucoup, beaucoup de travail euh, les dernières années jusqu'au point que ben nos petites boutiques, ça, ça commençait à plus suffire pour Donc vous
0: étiez combien euh, euh, à nation et du coup à châtelet à, étiez,
1: euh... alors, à nation euh, on était euh, 6 7 et puis euh, à châtelet une dizaine de personnes quoi Donc, euh, Enfin, euh, d'abord qu'une personne puis après deux à chaque fois ça a été euh, oui. c'était tout le temps des paris un peu fous c'est-à-dire que moi au début j'étais à un châtelet l'après-midi euh, on ouvrait que l'après-midi j'y allais l'après-midi puis des fois je passais des après-midi un petit peu je m'ennuyais hein, il n'y avait pas grand monde puis rapidement, euh, quelques clients, puis beaucoup de clients, après je passais toute ma journée à Châtelet, et puis euh, après tellement de clients que j'y rêvais plus tout seul, donc on bouchait quelqu'un, puis euh, puis une deuxième personne, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis je me disais mais c'est pas possible <rire> Où ça va s'arrêter. Et euh, au point qu'il y a, y a deux ans, on s'est dit, c'est plus possible, on peut plus travailler dans ces conditions-là, parce que c'est une toute petite boutique, avec. Euh, bon, une fois qu'on a installé les machines pour faire le développement et qu'on est sept dedans, euh, on peut plus bouger. quoi. Donc euh, j'ai dit, il faut, faut vraiment qu'on qu fasse les choses bien, euh, vu que ça a l'air de, de vouloir continuer à marcher, puisque la clientèle est de plus en plus jeune, donc ça va durer un petit peu. Euh, j'ai commencé à chercher un local un peu plus grand pour, pour vraiment faire un une sorte d'outil de production un petit peu organisé avec de l'espace et euh, on a trouvé ici, dans le 20e, euh, un espace de, de 400 mètres carrés et on, on a installé euh, donc un laboratoire euh, et, euh, et des bureaux pour, euh, pour pouvoir faire tout ça euh, sereinement, on va dire. <rire> euh, et, et on s'est toujours laissé porter par le, euh, aussi bien Olivier que moi, hein, par, le, par la nécessité de devoir faire ces, il y, y a pas eu au départ de, de, de vision euh, entrepreneuriale euh, mégalomaniaque quoi c'est c'est juste on faisait face au travail qu'il y avait à faire quoi.
0: Et pour euh, trouver du personnel, enfin en tout cas, euh, les comment dire, les gens qui travaillent pour vous, c'est c'est plutôt des gens dans les écoles d'art, c'est des Alors, il, y a, il y a des formations comment... techniques. Fin...
1: Alors il y en avait, il hein, euh, reste toujours aujourd'hui un, un bac pro photographie mais qui est très orienté prise de vue, hein, c'est assez ouais. normal, hein, et puis très numérique parce que je pense qu'aujourd'hui euh, c'est Le but de l'éducation nationale, c'est quand même de, de former des gens qui vont pouvoir se débrouiller tout seul après. Aujourd'hui, euh, les former sur des techniques analogiques argentiques, ce ne serait pas leur rendre service. Hein. Euh, parce qu'on on parle quand même d'un marché de, de niche. Donc, euh, euh, s'ils veulent trouver du travail et s'en sortir, c'est sûr qu'il vaut mieux qu'ils apprennent à se servir de Photoshop, d'un appareil numérique, et puis euh, qu'ils aient une idée de l'éclairage et... Euh, et de comment éditer des photos pour, pour les présenter à un client euh, donc non c'est pas vraiment dans ces figures là qu'on recrute ce qui est assez étonnant c'est que euh, on, nous, on a même pas besoin de chercher en fait c'est des gens qui se, spontanément se présentent qui ont envie, qui ont, qui ont une passion pour la photographie argentique et qui, et qui veulent travailler avec nous, alors très souvent on on les refroidit un peu, on leur dit vous savez c'est pas le, le tirage à l'agrandisseur. Il y a aussi une notion de, de client, de, de comptoir, de c'est des choses. Euh, du coup souvent euh, des gens qui ont, qui ont postulé chez nous. Il euh, bah, y en a certains qui, une fois qu'on les a engagés, ça leur a pas plu du tout, et on comprenait, hein, parce que c'est une chose d'avoir une passion pour la photographie argentique, c'en est une autre de, de travailler dans un laboratoire. Euh, après, il y en a qui trouvent leur compte, qui, justement, le, le fait d'échanger avec d'autres passionnés, ça, ça leur plaît. Après, le, le côté un petit peu euh, répétitif du travail de développement, et tout ça, c'est... Ça demande une certaine rigueur et puis ça peut être un peu euh, un peu ennuyeux à force. Hein. Une fois qu'on a vu, euh, qu'on connaît bien le, le process, c'est comme tout travail. Hein. Il, y a, il y a une part euh, euh, récurrente de, qui qui devient un peu rébarbative. Euh, mais euh, je dois dire que du coup, tous nos salariés c'est c'est des gens qui sont passionnés de photos argentiques et qui euh, euh, qui ont des profils extrêmement différents. Euh, on a on a des gens qui, euh, qui étaient euh, kinés, euh, des euh, on a des gens qui, qui, qui étaient euh, galeristes, euh, on a des oh, on... qu'est-ce que je vais qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple, euh, on a des, des gens qui faisaient du marketing dans, dans des grosses boîtes de, de de prêt-à-porter, euh, vraiment euh, des profils extrêmement variés. Mais la seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'effectivement, c'est des gens qui, euh, dès qu'ils ont du temps libre, euh, ben, ils sortent faire des photos avec leur boîtier. Et, et je pense que c'est ça, en fait, je pense que les gens recherchent en venant aussi chez nous, chez Nation Photo. Je pense que moi, c'est quelque chose que j'ai toujours entretenu, en tout cas avec les clients quand j'étais au comptoir de, du magasin. Malheureusement, aujourd'hui, ben, je gère une entreprise avec 25 salariés, donc j'ai plus beaucoup de temps pour pour être au comptoir. Il faut, faut que je gère. C'est un autre métier que je découvre aussi tous les jours. mais euh, qui est passionnant aussi. Hein, parce que c'est plein d'autres défis, mais c'est vrai que je crois que euh, ce qu'on propose c'est-à-dire d'avoir tout le temps à faire euh, quand on vient chez Nation Photo on pousse la porte d'être tout le temps euh, au contact de quelqu'un qui euh, a pour passion première de faire de la photographie argentique, je pense que ça ça, ça, ça se ressent en fait En fait, j'espère que ça continue à se ressentir en tout cas on, on essaye de l'entretenir cette euh, cette culture-là
0: et du coup euh, la clientèle elle a évolué oui, euh... beaucoup oui c'est ça. Du coup, elle est, elle est, elle est plus jeune, depuis, beaucoup plus jeune, ouais. depuis 15 ans. Euh,
1: alors ça, ou 30 avec, ans. ouais. Alors, en fait, ça a commencé quand on a commencé à travailler avec l'homographie. Au début, euh, euh, la clientèle c'était plus des, des des trentenaires qui avaient envie de, de s'amuser avec la photographie, de, qui avaient plus des profils de de créateurs graphiques ou visuels euh, et qui euh, et qui avait envie de créer des. des des objets visuels plus que de la photographie, on n'était plus, plus vraiment dans le dans le. C'est marrant parce que ça, ça, c'est un peu la trajectoire de la peinture. Parce à partir du moment où on a atteint un degré de perfection, ben on n'est plus dans le figuratif. Quoi. On, on passe dans l'abstrait. Et c'est un peu la même chose là, qui s'est passée avec la photographie. Et, euh, et donc, ouais, on avait une clientèle de, de, de trentenaires, voilà, de gens qui avaient une certaine expérience de, des arts graphiques, visuels, et qui, qui voulaient s'amuser avec la photographie. Et, euh, et assez rapidement, en fait, en, en l'espace de, je dirais, 2-3 ans, euh, tous ces gens-là euh, qui sont rentrés dans le monde de la photographie argentique par le biais d'appareils de, de, en plastique, ça, ils ont voulu essayer d'autres choses. On les a aussi nous amenés vers autre chose, hein, parce que il y avait plein d'appareils de boîtiers fabuleux qui, euh, qui se vendaient euh, rien du tout, puisque ça n'intéressait plus personne. Donc, euh, on pouvait s'équiper avec des, des, des boîtiers de légende qui étaient réservés autrefois à des professionnels parce que le prix était prohibitif et, euh, et on pouvait s'équiper avec un, un Hasselblad pour pour 100 euros quoi. Aujourd'hui, ça a beaucoup remonté. Hein. C'est très très difficile d'en acheter un à ce prix-là. Mais euh, et du coup, tous ces gens-là se sont mis à, à faire de la photographie plus plus traditionnelle, on va dire, euh, avec des, des très bons boîtiers et euh, et je sais pas, il a, ce qui s'est passé derrière c'est qu'il y a toute une génération de, 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 de jeunes, hein, voire très jeunes 15, euh, 12, 13, 14 15, 16 ans, qui ont commencé à, à refaire de la photographie argentique alors j'ai plusieurs théories là-dessus, hein, je sais pas s'il y en a une qui, qui est bonne <rire> ou vraie, mais je me demande si le, le fait qu'aujourd'hui il n'y ait plus vraiment d'appareils photo parce que bah, tout le monde fait des photos sur le smartphone, donc euh, on est sur un, sur un appareil qui est à la fois un, un outil de communication et puis euh, euh, et puis un appareil photo. Je, je me demande si ça a pas justement euh, incité les jeunes à, à vouloir avoir un, un appareil qui soit juste dédié à, à la photographie pour des raisons peut-être diverses. j'ai entendu des choses hein, une fois au comptoir. Euh, euh, j'entendais un, un jeune client qui alors, je sais pas une quinzaine d'années qui disait euh, oh, moi j'achète des jetas parce que ben, je veux pas que mes photos de soir avec mes copains euh, soient sur mon téléphone voilà Donc, je, je pense qu'il y a une idée derrière euh, de, de confidentialité ou euh, ou ouais, ou de, de ouais je pense de confidentialité ouais je sais pas je pense qu'il y a euh, il y a aussi cette idée que partager des photos sur des réseaux sociaux, c'est pas forcément, euh, euh, c'est pas forcément, ce... même si ça a été, euh, il y a eu un énorme engouement sur cette pratique là, euh, les dernières années, parce qu'il y, y a aussi un contre mouvement de gens qui, qui, qui ne veulent pas exposer leur, leur vie privée dans les réseaux sociaux. Et comme aujourd'hui, euh, l'appareil photo est dans le, dans le téléphone qui est connecté aux réseaux sociaux en permanence peut-être une certaine défiance par rapport à ça, je ne sais pas. C'est une idée, hein. je... c'est une des théories. Après, il euh, euh, y, y a quand même de plus en plus de, 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 de clients qui, euh, qui, qui cherchent vraiment la belle image, euh, le cadrage, on, on sent qu'il y a un vrai retour à, à, des, à de la photo un peu, un peu plus fouillée. quoi. Euh, et puis il y a beaucoup de gens euh, sur le, qui, qui font des photos de ouais des photos de vacances tout simplement ou, ou de moments de, de plaisir avec des amis ou avec de la famille, mais euh, sur euh, sur pellicule argentique, euh, je pense dans dans l'idée de, de garder une trace, d'être sûr que ça ne disparaisse pas dans le fond d'un disque dur ou ou d'un téléphone qu'on se ferait voler ou, ou qui casserait. Euh, c'est je, je pense que c'est un petit peu un agrégat de, de toutes ces raisons là. Je mais je suis très je suis moi même très surpris hein, de voir autant de jeunes euh, s'intéresser à la photographie argentique, hein. je, je suis le premier à être étonné. Mais euh, j'en suis ravi, hein. <rire> Il faut pas, mais mais je, ça m'étonne beaucoup.
0: Et euh, quels sont un peu les, les grandes, euh, enfin, difficultés que, que vous avez pu avoir Donc, il y avait 2004, 2005, vous vous êtes posé des questions sur. Euh, ouais. Voilà, est-ce qu'il y a eu d'autres. Euh,
1: d'autres moments difficiles. D'autres
0: hein. moments, voilà, où vous dites, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi, en fait enfin, Est-ce qu'on continue dans cette direction, ou est-ce qu'il y a eu d'autres moments
1: euh... Ouais, ben, il y a quelques, il y a deux ans, justement, au moment où, euh, où j'ai décidé avec Olivier où on a décidé euh, de, de, de créer ce lieu-là ici dans le 20e XXe. Euh, on était face à un petit peu un plafond de verre où euh, on avait beaucoup, beaucoup de travail. Euh, euh, Commençait à avoir pas mal de, de monde avec nous et puis euh, et puis pas mal de difficultés au niveau technique parce que bah, les machines sont vieillissantes. Il euh, n'y a plus beaucoup de supports techniques. Euh, les industriels qui, qui fabriquaient les machines de développement nous euh, ont tous euh, arrêtés ou ils seront sont reconvertis dans d'autres activités. Et... Euh, donc ça devenait compliqué, il a fallu que je me forme c'est euh, un peu sur le tas pour réparer des machines, euh, apprendre euh, à, à dépanner des, des machines qui sont complexes hein, pour certaines. Euh, et j'ai mes limites aussi. Hein. Donc il euh, y a un moment j'ai un peu une forme de découragement où je me disais, euh, ça, va, ça va être compliqué, quoi, si dans les années à venir, de, de pouvoir continuer à, à faire ce métier. Euh, et, et, euh, et puis, il y avait aussi le fait que ben, même si ça marche bien, même si on a beaucoup de travail, en fait, on est sur euh, un métier qui euh, qui n'a pas une, une valeur ajoutée extraordinaire. C'est-à-dire qu'on propose le développement de films, ça, 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 on vend ça euh, entre 6 et 15 euros. C'est euh, moins cher que ça l'était euh, quand moi j'avais 15 ans, quoi, en valeur absolue. Donc euh, il faut payer le personnel, les charges, tout ça. Derrière, il reste pas des, 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 des montants euh, fous, quoi, d'argent. Donc euh, donc tout ça mis bout à bout, c'est ça. On se pose des questions, quoi. On se dit bon, euh, pourquoi euh, pourquoi prendre des risques financiers alors que on n'est pas sur quelque chose qui va nous qui va nous permettre d'être tranquille, on va dire, financièrement euh, sur le long terme. Mais euh, je veux dire. Ont, on a été poussé un petit peu par euh, ouais par nos clients en fait d'une certaine manière parce que de voir autant de monde tout le temps euh, pousser la porte du magasin toujours demander plus euh, ben, d'une certaine manière euh, c'est là où, où la passion parle hein. c'est à dire qu'à un moment donné on se dit bon les risques les risques sont grands euh, les, les perspectives euh, sont pas forcément euh, folles mais euh, mais pourquoi pas en fait <rire> Ça a toujours été ça. Hein. Ça a toujours été pourquoi pas. Mais c'est vrai que euh, quand, quand il a fallu euh, donc euh, installer les locaux ici, euh, j'ai cherché des machines. J'ai fait venir par container du Japon euh, une quinzaine de machines euh, dans un état euh, proche de la casse. Hein. Euh, et puis il a fallu les démonter euh, pièce par pièce euh, pour faire un, pour en refabriquer avec les les meilleures pièces de chaque machine euh, comprendre comment ça fonctionnait enfin tout ça c'est c'est des des challenges moi, moi ça m'amuse en fait euh, bon Olivier ça c'est pas l'aspect qui du, du métier qui lui plaît le plus donc heureusement on est assez complémentaires là-dessus euh, mais euh, je, je, bon c'est c'est des challenges euh, je pense que on le fait par euh, ouais par passion parce que très honnêtement euh, je pense que si je vais voir un investisseur et que je lui raconte euh, ma, ma vie il va me dire que je suis que je suis un peu fou quoi, parce que c'est pas du tout enfin euh, si personne ferait ça euh, en tout cas euh, avec euh, une autre motivation que la passion de la photo argentique ça, je vous le garantis euh, mais euh, mais bon je, je, jusqu'ici euh, euh, on n'a jamais regretté euh, d'avoir de, de, euh, investi du temps, euh, pris des risques financiers, euh, parce que ben oh, aujourd'hui on est une petite communauté de, de 27 euh, 27 illuminés quoi qui continuent à, à développer du film pour euh, pour le plaisir de le faire en fait c'est c'est vraiment ça je crois que euh, c'est 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 un peu euh, la comment dire c'est un peu la rançon euh, de, de, de tous ces risques. C'est-à-dire que euh, oui, il y, y a des moments difficiles, il y a des moments euh, de doute, <rire> beaucoup, mais euh, le fait de pouvoir travailler en.. avec euh, des passionnés et puis de... de de, de savoir qu'on permet à plein de gens d'avoir de, des photos argentiques des tirages des, des, des souvenirs qui, qui resteront et qui et qui les connecteront à des, des bons moments de leur vie ou des bons ou des moins bons mais en tout cas des moments de leur vie qui sont importants ben ouais ça nous aide à, à dépasser un peu toutes ces problématiques je pense et euh, c'est on, on prend pas toujours le temps de de penser à tout ça hein, mais Là, puisque puisque tu me le demandes, euh, ben, ouais, c'est important de s'en souvenir.
0: Avec Olivier, vous vous répartissez comment les tâches euh...
1: Ah, alors euh, Olivier, lui, il est très euh, opérationnel en fait, et puis euh, c'est vraiment euh, quelqu'un qui aime le, le contact humain, euh, donc il il adore euh, euh, manager les équipes, euh, aller en boutique, discuter. Euh, euh, s'assurer que que tout le monde est bien euh, dans son poste que tout va bien moi j'aime bien aussi euh, j'aime beaucoup euh, mon équipe euh, et, euh, mais je suis je suis quand même assez euh, passionné par la technique par euh, par tout ce qui est euh, organisation du travail euh, donc euh, on, on se partage bien les les, les rôles après euh, les décisions on les prend ensemble hein. Que ce soit des décisions humaines ou des décisions techniques, on les prend ensemble. C'est ouais, on, en, on se complète bien. Ouais. C'est une association qui marche bien.
0: Et est-ce que vous avez euh, des concurrents euh, au niveau Est-ce que vous voyez euh, des, des personnes qui euh, vous copient et qui vous dit ouais là aussi euh, Est-ce qu'il y a d'autres labos euh,
1: bah, Ça commence euh... à venir et c'est. J'avoue que ça me fait assez plaisir en fait euh, parce que. Euh, même si, euh, enfin, d'autres pourraient voir ça comme un risque. Moi, je, au contraire, je suis, je suis ravi Je me dis, eh ben, nous, on a beaucoup de travail, on est débordés tout le temps. s'il y en a d'autres qui s'y mettent, ben tant mieux. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a encore plus de gens qui se mettent à la photographie argentique. Que, du coup, euh, ben, on n'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Et euh, je suis très content quand il y en a qui s'y mettent. Et, et d'ailleurs, on aide beaucoup d'autres laboratoires. On fait beaucoup de sous-traitance. Euh, ça leur permet aussi de, de, de se, de se rassurer, hein. c'est-à-dire que ils commencent à prendre du film, euh, au comptoir de leur laboratoire où souvent ils faisaient plus du numérique ou euh, et, et ça leur permet de voir qu'il y a un marché que euh, peut-être de, de dire ben voilà maintenant je peux peut-être investir dans une petite machine de développement de prendre le risque de le faire et euh, moi je les encourage en fait et je leur dis ben ouais puis si t'as une tuile avec une machine ben je peux t'aider euh, <rire> voilà donc. et je suis ouais non je, je suis très euh, je suis très content quand il y en a quand quand ça inspire d'autres personnes de de nous faire concurrence euh, qu'ils y aillent avec plaisir, <rire> ça, ça ne fait que aider le, le, le marché, le métier. Euh, on peut euh, continuer à, à se projeter dans l'avenir comme ça. Et il y a effectivement aussi d'autres laboratoires historiques qui existent depuis beaucoup plus longtemps, qui ont euh, qui ont tenu pendant la, la tempête. Hein, et je pense notamment il y a Négatif Plus, qui est, un, qui est un grand laboratoire à Paris, euh, qui lui euh, est un peu tourné aussi euh, grand public et, et professionnel et euh, bon alors je les connais pas plus que ça mais euh, mais je, je suis ravi qu'ils soient là et il euh, et y a aussi des grands laboratoires professionnels qui restent euh, je crois qu'à Paris on a vraiment de la chance parce qu'on a on a beaucoup d'offres quand je compare avec euh, parce que comme la photographie c'est une petite communauté au niveau international on, on se connaît un peu tous maintenant et quand je compare avec d'autres pays européens, je crois qu'on est, on est quand même, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de laboratoires encore à, à Paris et en France. Hein. Euh, moi, j'ai des amis euh, qui vivent à Berlin, par exemple. Euh, L'offre, elle, elle est, elle est pas aussi, euh, aussi large, quoi, aussi vaste. Hein.
0: Vous pensez, du coup, c'est parce qu'il y a plus de, de personnes qui font de la photographie ou
1: enfin, alors. Que historiquement euh, c'est quelque chose que j'ai découvert hein, en discutant avec les gens de chez Kodak c'est vrai que la, la France est l'un des pays européens qui pratique le plus la photographie les français sont euh, férus de photographie et c'est c'est ancré dans l'histoire de la France hein en, 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 chez l'État français a quand même acheté le, le brevet euh, de la photographie pour l'offrir au peuple français je ne je sais pas s'il y a d'autres pays qui ont fait des choses comme ça d'acheter des brevets pour les, pour les rendre publics mais euh, je ne sais pas pour rien et, et, euh, et c'est clair que en tout cas on, on sait que les Français euh, sont des, des pratiquants assidus de la photographie et ce depuis euh, très longtemps et je pense que c'est pas prêt de changer en fait. Et euh, euh, mais mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi parce que euh, on a on a un rapport très affectif avec la photographie en France et, euh, et ce qui fait qu'il y a toujours eu plein de petits magasins, plein de petits ateliers. En France, on a de la chance, on a des, des choses extraordinaires. Et, euh, on n'en parle pas assez je trouve mais on, par exemple on avait euh, l'atelier Fresson qui faisait des tirages au charbon couleur j'ai lu il n'y a pas longtemps Tristesse, qui, des frères Fresson qui étaient décédé. Euh, on a des, des, des grands artistes du tirage comme Diamantino euh, euh, c'est une chance, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour faire réaliser des tirages ici en France euh, J'espère Je, que ça va durer encore longtemps, et euh, j'espère qu'en tout cas en, en contribuant à ce que le grand public puisse continuer à faire de la photographie argentique, on peut aussi pérenniser euh, ces, ces, ces pratiques de tirage euh, un petit peu euh, qui ont qui ont l'air un peu élitiste, hein, mais qui le sont pas, hein, parce que euh, des tirages chez des, des grands artistes comme ça, ça coûte pas non plus euh, des, 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 des sommes folles. Hein, euh, donc, vraiment, euh, enfin en tout cas, j'encourage beaucoup les gens qui, qui pratiquent la photographie et qui, et qui, qui prennent du plaisir à, à découvrir aussi le, euh, tout ce pan-là du, du, du métier qui est, qui est fabuleux, qui est, euh, qui est la réinterprétation du négatif avec, euh, avec, euh, avec le tireur qui est, est lui-même un artiste et une rencontre, en fait. C'est, c'est un peu magique. C'est, euh, on a, on a vu quelque chose, on a une idée, on, on a créé quelque chose et et puis euh, on rencontre quelqu'un qui, qui va avoir une, une vision complètement différente et de cette rencontre va naître une image unique qui sera celle de, de deux visions qui vont se confronter euh, je crois que c'est assez euh, c'est assez unique en fait dans la création parce que souvent on est seul quand on crée quelque chose et euh, la photographie c'est ça qu'il y avait ouais. de en tout cas dans, dans, la, dans la pratique argentique c'est ça que je trouvais assez étonnant c'est euh, cette rencontre entre le, le photographe et le tireur qui, alors est, il y a plein de photographes qui tiraient eux-mêmes leurs photos hein, mais oui. il y en a plein aussi qui préféraient à, justement avoir euh, un autre regard sur leurs images et, euh, et je crois que c'est ça qui la rend assez unique en fait la photographie argentique enfin, en tout cas ça c'est mon opinion hein, je, mais Moi, c'est ça, ça qui me, que je trouve euh, assez incroyable
0: et sur le numérique, euh, vous vous imprimez aussi du numérique, ou pas du Oui, on le fait aussi, ouais. Un peu, petit peu. On le fait
1: aussi, hein. un petit peu. C'est euh, moi, c'est c'est quelque chose que j'ai découvert euh, aussi quand j'étais étudiant. Hein. J'ai découvert Photoshop, c'était génial, on pouvait faire plein de trucs. Puis c'est des, des logiciels qui sont énormément développés. On peut faire des choses extraordinaires avec le numérique, hein. euh, des choses qu'on qu'on pourrait difficilement faire à, en, en tirage à l'agrandisseur. Euh ou même avec de la, de la repique hein. mais, euh, mais euh, bon il, il y a euh,
0: ça vous intéresse moins quoi enfin,
1: ben, c'est à dire moins. que je sais pas, là aussi il y a peut-être un, un sujet de société hein. c'est à dire qu'aujourd'hui l'informatique elle, elle est présente partout euh, au travail, quel que soit le travail qu'on fait on est confronté à l'informatique dans les loisirs euh, et, et peut-être que Peut-être que d'en sortir un petit peu de temps en temps, ça fait du bien. Euh, en tout cas, c'est euh, ça nous permet de nous recentrer un petit peu, d'être un petit peu moins euh, euh, sur l'écran, euh, d'avoir euh, de, de sentir un petit peu plus euh, euh, aux manettes en fait des choses. Euh, surtout que les ordinateurs, en fait, ils on parle d'intelligence aujourd'hui maintenant pour l'ordinateur c'est pas de l'intelligence où euh, on n'a pas d'échange de dialogue avec l'ordinateur, mais disons qu'il il, il nous il nous mâche un peu le travail quoi. Donc euh, est-ce que justement euh, on n'a pas besoin de se reconnecter un peu avec ces, ces choses toutes simples de de faire soi-même euh, Je pense qu'il y, y a un peu de ça aussi dans le dans la recherche de de, de pratiques analogiques, d'arrêter euh, de de, de déléguer euh, même trop de choses simples et évidentes à, à l'informatique pour 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 sentir le le, le le process de conception en fait de, de, de quelque chose euh, je pense notamment à la différence quand on fait un tirage sur une machine et quand on fait un tirage à l'agrandisseur à la, la, la machine va peut faire beaucoup mieux que que, que l'agrandisseur il n'y a pas de débat là-dessus mais euh, le, le plaisir de faire soi-même euh, permet peut-être d'imaginer euh, autre chose euh, dans le process de création c'est-à-dire que peut-être qu'avec l'informatique on va aller à l'évidence alors que quand on est dans une chambre noire avec un agrandisseur euh, on va tâtonner et puis on va trouver quelque chose qu'on n'aurait pas trouvé en allant à l'évidence en fait et c'est là où c'est intéressant je pense que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte et, et, et c'est peut-être pour ça aussi que la pratique grandit auprès des jeunes euh,
0: et vous souhaitez, enfin, j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, des communautés qui se créent vraiment de, de, de jeunes photographes. Et j'ai vu que vous que vous créez des, des événements. Euh, quelles sont un petit peu les, les autres activités ou en tout cas les euh, les projets. Enfin voilà. Enfin déjà pourquoi pourquoi à des événements ou... et. Euh...
1: Alors oui effectivement on s'est associé avec Kodak pour pour créer des ce qu'on appelait des photo walks euh, C'est c'est une idée qu'ils ont eue eux. Hein. Alors. Euh... Et que je trouve très bien, euh, euh, qui est de proposer euh, des balades euh, avec euh, une, une dizaine de personnes, hein, qui, est, qui est animé par, un, par, un, par, un, par un, quelqu'un qui, qui est passionné et qui, euh, et qui a une certaine euh, aisance. Il est, il est acteur de, de métier, donc et, il, est, euh, il, il, a, euh, il a une bonne maîtrise, en fait, de la la communication et puis euh, il est passionné de photographie c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps euh, qui a travaillé euh, souvent sporadiquement avec nous euh, et, euh, et ce qui se passe c'est que en fait les gens viennent avec leur boîtier on leur euh, on, kodak leur offre un film et puis euh, on fait une balade de 2 trois heures pour, pour exposer la, la pellicule euh, alors, il' n'y a pas forcément de thématique peut y en avoir une mais c'est surtout une rencontre en fait et, euh, et après on propose de, de développer le film avec nous dans le laboratoire donc on leur montre un peu comment on travaille euh, et puis on les laisse faire un petit peu eux-mêmes aussi ça leur plaît beaucoup je ne ça, ça, je, je pensais pas que ça, que ça intéresserait à ce point là euh, d'autres gens mais euh, les retours sont, sont assez euh, assez incroyable en fait euh, ben la balade bon c'est très sympa et tout ça et puis euh, le développement euh, ben, il découvre un peu l'envers du décor et, euh, et il y en a plusieurs qui sont revenus plusieurs fois en fait <rire> plusieurs participants et, euh, et, et qui ont invité des amis et euh, du coup on en fait de plus en plus au départ on faisait ça une fois par mois maintenant on en propose six par mois et, euh, et c'est vrai que ça va vraiment dans le sens de de la façon dont c'est pratiqué. C'est-à-dire que euh, moi, je sais que dans, dans notre équipe, il y en a beaucoup qui, qui se sont rencontrés aussi comme ça en, en créant des, des espèces de, de balades informelles où, où ils se sont rencontrés sur des forums et puis ils disaient, bah faisons une petite balade avec notre appareil photo et puis confrontons notre regard de, des choses. Et euh, ouais, c'est 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 très intéressant. C'est très intéressant parce que c'est un moment de convivialité, euh, c'est un moment de découverte, euh, de partage. Et euh, et puis c'est euh, c'est sortir un peu de de son quotidien pendant quelques heures et se consacrer complètement à, à sa passion. Et euh, je suis très content que que qu'il y ait de l'engouement sur ce genre de de choses. J'avoue que c'est pas une idée que j'aurais eu spontanément moi-même et euh, je, suis, je suis, je suis assez ravi de, de le rendre possible. C'est
0: vrai que les ateliers manuels, ou en tout cas les ateliers où on, je pense que c'est quelque chose où les gens ont envie en tout cas de voir, de pouvoir faire par eux-mêmes. Enfin, oui. Ateliers, j'en sais rien, de couture, de cuisine. Enfin, je pense que les gens ont envie maintenant de faire par eux-mêmes et de comprendre comment oui. Comment ça fonctionne, je pense que c'est quelque chose qui, ouais, qui est vraiment dans, dans l'air du temps,
1: quoi. En oui, tout, tout cas, à de... fait, ouais. Euh... ouais. Mais c'est vrai que moi, plongé au quotidien dans mon métier, oui. euh, j'avais pas l'impression qu'il y ait des gens qui, enfin, que ça pouvait intéresser, euh, par exemple, euh, mon client que je vois tous les jours, euh, qui, euh, qui vient faire développer ses films. Je pensais pas que ça l'intéressait de savoir comment je travaille. Je, je m'étais pas posé la question. C'est étonnant, mais, mais je suis content aujourd'hui de l'avoir fait parce que je me suis rendu compte que c'était aussi hyper valorisant pour, pour toute l'équipe de sentir que les, les gens étaient fascinés par leur travail. Et ça leur a donné, ça a été en fait un, un échange fabuleux parce que... D'un côté, euh, bah, les participants, euh, ils sont ravis de, de, de voir comment on fait et puis de, de pouvoir pratiquer un petit peu eux-mêmes. Et pour l'équipe, c'est hyper valorisant parce qu'ils se, se sentent euh, valorisés dans leur, prat dans leur métier. Et euh, donc, c'est vraiment une très, très bonne chose. <rire> non, ouais. Et quand euh, parler euh, d'aspect de, de, communautaire de la photographie, effectivement, bah, comme c'est un... Comme c'est difficile de maintenir euh, cette pratique parce qu'il euh, y a des enjeux, euh, comme je disais, qui sont euh, industriels, techniques, euh, qui sont compliqués, euh, bon, c'est un métier qui a mis. Euh, qui, qui s'est développé euh, pendant des, des dizaines et dizaines d'années avec euh, des, des techniques de plus en plus complexes, de plus en plus pointues. Et maintenant que les industriels ont, ont changé de, de voie et qu'on est un petit peu.. Euh, on va dire.. Euh, <rire> laisser à l'abandon. <rire> euh, ben, il faut euh, il faut euh, il faut aller chercher du, du savoir et un peu partout hein. Moi par exemple, j'ai j'ai créé des groupes euh, dans sur des, des réseaux sociaux ou notre des forums ou où on échange avec d'autres professionnels un peu partout dans le monde sur euh, euh, ben, euh, comment réparer ci, comment euh, maintenir ça, euh, trouver une combine pour euh, faire tourner euh, une machine qui euh, où il n'y a plus les chimies d'origine, euh, trouver un, un un produit de remplacement. Ou... Et c'est ouais, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'ex-employés de, de ces grandes entreprises. Euh, qui même s'ils ont un autre métier aujourd'hui ben, euh, ils sont restés au, au, attachés à, à leur passion pour la photo et ils sont prêts à aider à donner des conseils euh, et de prendre beaucoup sur leur temps, leur temps leur temps pour nous aider par exemple moi je sais que j'ai eu des problèmes avec un scanner c'est une machine très complexe enfin, en tout cas moi ça me dépasse complètement il y a beaucoup d'électronique dedans j'ai trouvé des gens sur des forums qui m'ont aidé euh, des anciens employés de chez Kodak euh, des ingénieurs, des gens même qui ont conçu des machines euh, et qui, qui prenaient sur leur temps pour m'expliquer des trucs, pour arriver à dépanner euh... Enfin, c'est incroyable je veux dire euh, je sais pas s'il y a d'autres euh, secteurs d'activité où on trouve autant de, de générosité en fait euh, et de partage C'est euh, c'est assez surprenant et c'est assez agréable
0: et sur euh, les prochaines années, est-ce qu'il y a d'autres euh, difficultés que, que tu vois Donc là, la difficulté vraiment technique euh, d'avoir des machines euh, qui fonctionnent, qu'on puisse réparer, ou en tout cas avoir... Ça, c'en est
1: euh, une grosse hein, quand même. Hein. Une, ouais, c'en est a une, une très longue. grosse. Alors, euh, la chance qu'on a, c'est qu'il reste un fabricant euh, au Japon qui, est, qui était le plus gros fabricant euh, dans les années 90 hein, et qui, qui continue à fabriquer une machine de, de tirage donc euh, c'est pas du développement mais c'est du tirage mais on, comme il y a des composants qui sont un peu euh, similaires continuent à fabriquer des pièces détachées un petit peu pour pas mal de choses et puis euh, du coup euh, bah du coup nous on a investi aussi dans ces machines là parce que euh, si on les rachète leur achète pas leurs machines euh, ils vont ils vont arrêter à un moment ou à un autre donc euh, euh, ça a été une décision un petit peu difficile parce que c'est beaucoup plus cher d'acheter des machines encore produites que de trouver de l'occasion où il y en a plein partout, mais c'était un peu une... un certain volontarisme de système, oui. Ouais, voilà, de, de se dire bah ben, il y a des gens qui qui continuent à, à investir, il faut les faut les soutenir. Quoi. Et puis euh, et puis je dois dire que euh, ben ça se passe plutôt bien, Je, à force de, de, de lier des contacts avec des gens euh, euh, en cherchant euh, euh, du matériel, on, on finit par créer un réseau, une communauté de, de gens qui, qui, qui savent et qui, et qui ont envie d'entretenir de, de, en fait le le métier pour qu'il continue. Euh, et du coup, il y a plein de projets qui qui, qui sont euh, qui sont sur la table chez Nation Photo, euh, de plus en plus fous. <rire> euh, je dois dire, euh, ça m'effraie un peu des fois. Mais euh, par exemple, voilà, là, on a un petit souci, c'est que aujourd'hui, euh, quand on veut produire de manière un peu industrielle euh, du développement de film et du tirage, on est obligé de passer par une étape de numérisation du film, parce que on fait plus de tirage optique comme on faisait dans les années 80 avec des machines qui exposent le film directement sur le papier. Euh, parce que de toute façon, il n'y a plus de machines comme ça. C'est-à-dire que dans les années 2000, quand le numérique arrivait, on a eu des, des machines qu'on a dit hybrides. C'est-à-dire que pour pouvoir imprimer des photos numériques, ben, il fallait bien passer d'un moment à un autre mmh. par une étape... Euh, numérique. Donc, euh, les fabricants de, de, de machines de tirage, ils ont euh, créé des machines euh, avec du des lasers à l'intérieur, qui euh, transforment donc une image numérique euh, en image euh, argentique en exposant le papier argentique avec des lasers. C'est extrêmement complexe comme machine. Hein. Je ne vais pas détailler tout ça, mais puis surtout que moi, j'ai je pense que je n'ai pas du tout les compétences pour pour, pour parler de ce, ce genre de choses euh, mais euh, globalement euh, ce qui s'est passé c'est que du coup on, on, les gens n'allaient pas s'équiper enfin les laboratoires n'allaient pas s'équiper de machines analogiques et numériques donc ils s'équipaient que de machines numériques et on a numérisé le film qu'on on l'a scanné et alors là euh, là, c'est le gros problème. Parce qu'en fait, euh, ben, ça a été très compliqué de fabriquer ces, ces machines de, de numérisation de films. Euh, et, euh, et, euh, et comme le, le marché s'est effondré assez rapidement, et eh bien, euh, des scanners, il euh, y en a eu de conçus entre euh, 1995 et 2002 ou 2003. Donc, euh, sur une période assez courte. Et à une époque où... Euh, ben euh, ces technologies-là, elles étaient vraiment balbutiantes, donc euh, en fait euh, euh, ce qu'on a de mieux disponible aujourd'hui, euh, c'est pas terrible. Et puis surtout, ça, ça devient vieillissant et, et il y en a plus beaucoup d'occasions euh, et c'est plus fabriqué du tout. Partant de ce constat-là, bah on s'est dit euh, on va avoir un problème. C'est qu'on euh, trouve plus de scanners d'occasion, c'est très difficile à, à réparer, il n'y a plus de pièces, et eh bien on va en fabriquer. <rire> Alors ça c'est un peu euh, un peu fou, c'est que euh, on sait. Euh, moi j'ai rencontré un, un, un finlandais euh, qui euh, lui a, a la passion des appareils photo et euh, il a monté une entreprise en Finlande où il, il récupère et il répare et remet euh, complètement à neuf des appareils photos argentiques. Euh, et et on échange beaucoup. Euh, il, est, il est venu plusieurs fois en France, euh, je suis allé en Finlande, euh, c'est devenu un ami. Euh, et, euh, et lui, il est, euh, il, il est obsédé justement par cette idée qu'il ne euh, faut pas que ça disparaisse. C'est important que les gens puissent continuer à faire la photo argentique. Donc on s'est posé plein de questions sur tous les, tous les écueils du métier dans les dix ans à venir. Et, et il a dit, bah oui, c'est vrai, s'il n'y a plus de scanner, comment on va faire quoi il faut bien qu'on qu qu trouve un moyen et lui il a trouvé c'est étonnant parce que c'est lui qui a trouvé un étudiant français qui avait un projet de fin d'études de refaire un scanner de film. cet étudiant français il a fait un, un stage chez lui en Finlande l'année dernière et puis quand il est revenu euh, bah, il lui a dit bah, il faut que tu ailles voir un mec chez Nation Photo là, pour lui parler de ton projet et Puis il est venu me voir et et au début, euh, moi, je dis, mais je ne suis pas un industriel, je ne vais pas concevoir des scanners. C'est vrai que c'est passionnant, mais euh, il a réussi à me convaincre parce qu'il parce qu a des très bonnes idées. Et, et, et du coup, là, euh, bah, cet après-midi, on doit, on doit se voir avec euh, un groupe d'étudiants de son école. Et donc, leur projet de fin d'année, c'est de concevoir un, un nouveau scanner. Donc, on va se lancer là-dedans.
0: Donc, dans la production
1: Ouais, on va être obligé de, de concevoir et de, de, de fabriquer nos propres scanners. Voilà. ça, c'est le nouveau projet un peu fou. <rire> Une
0: nouvelle fou. branche
1: Ouais, bah... C'est-à-dire que nécessité fait loi, quoi. Ça a toujours été comme ça, et on... je sais pas où ça va m'amener. <rire> Mais euh, bon, pourquoi pas Après tout, euh, ça m'évite de... Ça m'évite la routine aussi, je crois. <rire> c'est pas mal. Et puis, euh, puis d'autres projets, oui, on en a plein... Euh... Je pense que moi, en tout cas, c'est ça qui me qui me plaît hein, dans cette euh, dans, dans, dans cette, cette euh, fonction de, de, de dirigeant d'entreprise. Hein, c'est c'est les projets parce que depuis que j'ai perdu un peu le contact avec la clientèle, euh, c'est vrai que euh, gérer une entreprise, bon, c'est pas c'est pas très drôle au quotidien, <rire> mais euh, mais les projets, c'est ouais, c'est c'est vraiment passionnant. Puis, euh, même, si on, même si ça a l'air fou euh, ou impossible, justement, c'est là que ça devient encore plus intéressant.
0: Et est-ce que tu fais de la photo encore? Est-ce qu'il y a des activités que tu fais, je sais pas, euh, du sport, de l'art? Enfin, est-ce qu'il y a des activités que tu fais pour sortir un peu de, de, de la routine?
1: Alors, euh, que... euh, moi, j'ai une grande famille. J'ai quatre enfants, donc ça ça me prend pas <rire> mal de temps et j'adore passer du temps avec ma famille. C'est vraiment ma priorité. Mais euh, oui, donc, euh, ben j'ai plus beaucoup de temps de prendre des photos euh, en dehors du cadre familial, on va dire. Mais bon, c'est passionnant de prendre ses enfants en photo et de documenter euh, euh, les bons moments en famille aussi. Et... Euh, et euh, j'avoue que j'ai perdu un peu le contact avec la photographie euh, que je pouvais pratiquer quand j'étais étudiant ou où, où je faisais des recherches mais bon j'espère que la vie me laissera le temps plus tard de, <rire> de m'y reconsacrer euh, en attendant euh, euh, oui documenter euh, la vie de famille c'est pas mal aussi c'est assez sympa ouais j'avoue que c'est pas du tout la même chose c'est une pratique beaucoup plus euh, légère on va dire mais c'est très sympa aussi
0: et est-ce que tu aurais euh, un conseil donc pour euh, ou alors pour euh, des personnes qui pour des photographes ou alors pour des personnes qui voudraient lancer leur, leur euh, labo photo est-ce que tu aurais des, des conseils des choses à faire attention et des choses euh, au contraire à.
1: Ah, je, je sais pas trop ce qui est difficile aujourd'hui c'est euh, comme dans toute entreprise hein, il faut avoir bien conscience que euh, créer une entreprise euh, c'est très difficile euh, c'est un investissement de temps euh, et extrêmement extrêmement important donc il faut, faut, faut prévoir qu'on qu ne va pas faire beaucoup d'autres choses pendant quelques années euh, sinon ça ne marchera pas en fait c'est arriver à, à, à vivre de son travail euh, c'est très difficile euh, en indépendant je pense que c'est vrai dans beaucoup de métiers hein. et euh, il, il, donc je pense que le conseil principal c'est de dire il faut être prêt à sacrifier beaucoup de choses euh, son niveau de vie, euh, son temps libre, euh, et puis euh, et puis euh, et puis euh, il faut il faut être obstiné parce que euh, souvent quand on démarre une activité, euh, les premières années euh, c'est c'est très difficile. On, on apprend beaucoup de choses mais on les apprend souvent dans la douleur <rire> parce qu'on commet des erreurs et puis euh, ben, quand on est à son compte quand on commet des erreurs euh, eh bien, il euh, y a personne pour nous aider, donc euh, on, on en paye le prix, <rire> que ce soit financièrement ou humainement ou euh, voilà. Donc c'est très difficile. Je sais une épreuve, hein, je pense, de, de de créer son entreprise. Moi, je, maintenant que je l'ai, j'ai fait ce chemin, j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui créent leur entreprise, quel que soit le le domaine. Je pense que c'est vraiment euh, euh, c'est c'est vraiment très très difficile. Et il faut euh, il faut avoir beaucoup de courage pour euh, pour aller jusqu'au bout pour euh, pour arriver au moment où on, où on gagne sa vie ou même on arrive à faire gagner sa vie à d'autres gens euh, et euh, et puis en plus euh, euh, Enfin, je veux dire, j'ai découvert ça moi parce que j'étais pas du tout, euh, comme j'ai dit, hein, c'était pas, j'étais pas du tout câblé pour être commerçant ou truc comme ça ou entrepreneur. Et j'ai découvert que en France, euh, en tout cas, on n'avait pas une, une, une grande connaissance de, de ce que c'était que l'entreprise. Euh, en tout cas, moi, avec la formation que j'avais suivie, euh, que ce soit, euh, j'ai fait un bac scientifique, j'ai jamais vraiment été euh, aux prises avec la réalité que que, que de ce que c'était que d'avoir une entreprise. Je l'ai découvert euh, ben, en le faisant. Et je, je pense que, on, que peu de gens savaient vraiment euh, comment ça fonctionne vraiment, une entreprise.
0: Mais si tu savais, est-ce que tu l'aurais fait
1: euh... Je suis pas sûr. Ça qui. <rire> Je suis pas sûr. Je pense qu'il faut un, un certain degré d'inconscience quand même, parce que euh, en, en fait, euh, euh, comment dire, euh, la, la difficulté euh, principale, c'est euh, c'est de, de c'est cette solitude en fait face à face à à la difficulté de euh, d'équilibrer un bilan, de de, de de comprendre le fonctionnement euh, de la de la fiscalité, euh, parce que en fait c'est on, on, c'est très très compliqué. Il hein. euh, y a des myriades de taxes de d'impôts euh, qui, qui sont. Enfin, euh, le propos c'est pas de savoir s'ils sont justes ou pas, hein, mais c'est juste de d'arriver à les comprendre et de et de d'anticiper en fait
0: faut s'entourer alors
1: aussi. ouais il il faut il faut, faut, faut s'entourer il faut essayer de, de enfin il faut, faut beaucoup se documenter sur sur comment ça fonctionne parce qu'en fait je pense que si on n'a pas euh, si, si on si, si c'est pas quelque chose qu'on a eu envie de faire depuis longtemps euh, et qu'on et, et qu ne peut pas imaginer la complexité que c'est de, de de faire fonctionner une entreprise c'est très très compliqué et euh, euh, humainement aussi c'est c'est une aventure euh, le jour où euh, où on a des salariés en fait et euh, eh bien euh, euh, on découvre euh, on découvre beaucoup de choses quoi euh, c'est c'est formidable hein. moi je j'encourage euh, à chaque fois que je rencontre des, des confrères ou ou des gens qui veulent se lancer, je les encourage toujours à, 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 à ne pas travailler seul en fait, à, à prendre le risque euh, d'avoir des salariés parce que c'est un risque, hein, c'est difficile, hein. on prend en plus la, la une responsabilité, il faut qu'on puisse leur, leur donner un salaire à la fin du mois, c'est important de c'est c'est une, une vraie responsabilité. Mais euh, je, je pense que même si c'est très difficile, même s'il y a des moments de doute euh, je pense qu'on on gagne toujours à, à s'entourer. Moi, euh, Nation Photo, c'est pas c'est pas moi, c'est pas c'est pas moi ou euh, Olivier. C'est nous deux, c'est sûr. On a donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais mais c'est tous les gens qui travaillent avec nous. Euh, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait sans sans les gens qui travaillent avec nous. C'est impossible. Euh, et, et jamais on, on l'oublie. C'est-à-dire que euh, nous, euh, tout seul, on fait, on fait rien. On est 27 maintenant, donc euh, moi, tout seul, si je viens ici, je, je, je suis, je, je suis rien, quoi. <rire> et ça, euh, ça c'est une grande aventure, une vraie grande aventure. Et puis, surtout dans la photographie, ça fait sens, comme j'ai dit. Moi, je trouve, j'ai toujours trouvé que c'était ça qui était génial dans ce métier. C'est cette confrontation de vision et, et ben là, on, on, est, on est en plein dedans, quoi et, euh, et c sur des choses très terre à terre hein, c'est vrai mais qui, qui sont pas forcément liées à la photo hein. mais euh, sur organiser le travail euh, euh, tout le monde a son mot à dire et je pense que c'est ça qui fait la richesse du, des entreprises aussi c'est euh, cet échange quoi c'est hyper important on a on on a, on a, je pense trop de petites entreprises euh, ouais, ouais. en France <rire> Il faut faut que les gens ils, ils y aillent, qu'ils embauchent, qu'ils prennent le risque. C'est ils ont tout à y gagner. Même si c'est très difficile au quotidien, euh, que parfois euh, on peut avoir des moments difficiles où on n'est pas d'accord. Euh, mais c'est c'est ça qui fait euh, qui fait avancer vraiment.
0: Super. Bah je pense qu'on a fait on a fait le tour. Merci.
1: De rien. Bonne journée.